Og velkommen alle sammen til, til PRIO, Institut for fredsforskning, eh, og selvfølgelig eh, spesielt velkommen til Anne-Beate Tvinnereim, eh, utviklingsminister. Vi er veldig glad for at du er her eh, på eh, det som er en sjelden anledning, nemlig et seminar på norsk på PRIO. Vi, eh, og det er, det er fordi at dette her er et projekt som PRIO har for utenriksdepartementet og for Norad, om de bredere konsekvensene av globalt sett av eh, invasjonen i Ukraina. Eh, og dette seminaret eh, skal da presentere to eh, tidligere rapporter som er en del av dette langsiktige prosjektet, eh, som altså går på global matvarekrise, matsikkerhet i lys av Russland sin invasjon av Ukraina. Og så har jeg fått bekreftelse fra en Beate på at vi da kan strekke litt på tiden eh, i andre enden, så at vi kan holde på til eh, rett før klokka fire regner med. Så da skal ikke jeg ta opp mer tid, for nå er vi veldig interessert i å høre om det som er tema for dagen. Og da skal jeg gi ordet til Ida Rudolfsen og Nick Marsh. Vær så god. Hei alle sammen. Tusen takk for introduksjonen, Henrik. Og takk til Norad og UD og NUPI for dette samarbeidet. Det har vært veldig givende. Jeg heter Ida Rudolfsen, og jeg er seniorforsker her på PRIO. Jeg driver stort sett med mat og konflikt, og i dag skal Nick Marsh og jeg snakke litt om hva vi vet om forholdet mellom mat og konflikt, og hva land vi anser som mest sårbare for stadig aukende matvarepriser. Men jeg skal prøve å fatte meg i korthet, for det er flere på talerlista i dag, så det blir i veldig, veldig grove trekk. Ok. Så vi vet at allerede før Russland sin invasjon av uh, Ukraina var matvareprisene rekordhøge. Uh, det er press på å finne løsninger for å dempe denne voldsomme stigningen uh, på matvare- og gjødselpriser på verdensbasis. Um, men det er ikke, men, uh, det er ikke bare på grund av, av uh, frykta for auka matusikkerhet at vi, vi har dette presset i sig selv, men også hvordan dette kan påvirke social uro. Så selvfølgelig sammenhengen mellom mat og konflikt, det er et kontekstavhengig og sammensatt bilde, for det er sånn som forskere elsker å si. uh, Men vi vet at mat kan uh, være en trigger for uro, i land som har politiske og socioekonomiska problem, gjerne lav økonomisk vekst, korruption, arbeidsledighet og så videre. Så det er relativt etablert i forskningen at matusikkerhet, spesielt i form av aukande matvarepriser, kan føre til ulike former for social uh, uro. Så det er ganske ukontroversielt. Um, så mat, det er jo uh, flere grunner til det, men en viktig grund er at mat er en veldig sterk symbolverdi, Um, som, som kan gjøre det enklere å mobilisere store grupper uh, mennesker. For det er noe som berører oss alle, uavhengig av status og, 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 og klasse. Og folk merker godt endringer på matvarepriser, for det er noe som vi fleste må, må bruke penger på. Så for eksempel så er det ikke sikkert at alle her veldig, eller vet helt hva de mener, eller har en veldig sterk posisjon om hvorvidt Norge skal bli en medlem av EU, men folk flest vet hva det koster for et brød på butikken, stort sett. Um, så så langt i år så har vi sett uro i et bredt spekter av land, um, som Argentina, Sri Lanka, Hellas, Iran og Peru. 
Och så ser vi också en ny tendens som är ganska intressant att vi det er både konsumenter och producenter som som demonstrerar samtidigt i och med att gödselpriser också stiger kraftigt som de är oroliga för. Så vanligtvis väldigt grovt sett så vanligtvis är det så att när matvarupriser ökar så är det konsumenterna i urbana strök som mobiliserar och när matvarupriserna är väldigt låga så är det gärna um, producenter um, som som um, mobiliserar då väldigt grovt sett. Men fredliga demonstrationer och bruk av direkt demokrati är också förklarligt ett problem i sig själv. Men, men det är bekymring runt att det nu uro ska eskalera in till väpna och våldliga konflikter, men också att demonstranter ska bli brutalt undertryckt av olika regimer som vi har sett för. Och det är bara spekulationer från min sida, men jag tror att någon av grunden att vi sett mer uro i Nordafrika förlöper. Det att regimer har lärt från tidigare prisschock, för exempel under den arabiska våren, så de blivit flinkare till att hindra social uro i möte med ökade matvarupriser i form av mer undertryckande tiltak. Men det är spekulationer, så vi får se lite hur det utvecklar sig över tid. Så, i väldigt grova träck då, igen, så kan vi dela upp i två typer land som vi vill säga si är speciellt sårbara för ökade matvarupriser. Den första gruppen land där har gärna långvariga och destruktiva konflikter och är avhängiga av mat som, som bistånd. Så det kommer att bli hårt drama av den globala matvarukrisen vi står överför nu. Det är gärna lavintäktsland som är sårbara för tork och extremvär. Där har gärna en begränsad jordbrukssektor och och lite um, korn på lager. Så land vi tänker på här är för exempel Yemen, Sydsudan, Etiopien och Somalia. Så fara i dinne kontexter är att uh, vi kommer att se och storskala hungersnöd med, med konflikt som ett bakteppe i dessa situationer. Och så har vi den ty- andra typen land som vi delt upp i. Um, um, detta är importavhängiga land som är sårbara för chock på de internationella marknaderna. Um, så detta är land som gärna tunga matsubsidieprogram som där har investerat mycket i. Så där är förväntningen i befolkningen, så gärna en del av den sociala kontrakten som vi säger, att, att matvarupriser ska vara lave eller i alla fall att folk ska ha råd till det. Det är en, en naturlig ting att förvänta myndigheterna. Men det blir stadigt vanskligare för statar att hålla priserna nere i möte med det här internationella matprischocket. Um, och land vi tänker på då är gärna Tunisia, för exempel Egypt och Iran. Iran har aldrig sett euro och det, en av de tiltak staten hade då var att kutta um, internet och begränsa media som ett tiltak för att pröva dämpa euro. Så det, um, det vi potentiellt kan se här är ökad social euro i dessa typer av länder, grovt sett, men också mer undertryckande virkemedel för frastyrelsmakterna som, som vi fryktar. Så då ska Nick ta över och jag tackar för mig. Mm. Tusen tack, Ida. Um, så här är en lista av land som är sårbara på grund av importavhängighet uh, av vete. Um, vi ser också på matolje och gödsel i rapporten. Jemen har den högsta sårbarheten uh, i listan. Um, och Tanzania är den, uh, den laveste listan. Um, vi ser här på land som är icke nödvändigtvis är det fattigast, men som är det mest importavhängiga och gärna har en stor urban befolkning och icke en stor jordbrukssektor. Nu som betyder att det är vanskligt för folk att dricka egen mat. Vi har lett ett information om protester 
uh, om matsäkerhet. Uh, I löpet av de sista månaderna har det blivit rapporterat i omtrent halvparten av dessa länderna på listan, uh, inkluderat Yemen, Pakistan, Egypt uh, och Bangladesh. Uh, men också vi uh, har sett rapporter av protester uh, från andra, andra land um, som Turkiet, Indonesien och, och Peru för exempel. Så det är komplicerat. Um. Så uh, världen hade rekordhöj uh, produktion och handel av mat i 2021. Men också uh, ett raskt ökande förbruk. Problemet är ett gap mellan tillbud och förbruk. Det är flera problem med produktion och handel. Extrem vär, turke, ätebolge, orkaner, höj priser på gödsel och energi, handelsrestriktioner från land som exporterar mat och vete, och också Rysslands invasion av Ukraina. Sammanlagt det en perfekt storm uh, på matsäkerhet. Så lösningar. Uh, det är icke enkla. Uh, det är alltid icke enkla för globala problem. Um, så vi, vi måste lösningar öka produktion av mat till uh, människor. Mat till mänsket för att kanske världen ska må välja mellan mat till mänsket och andra produkter, lika um, uh, biodrivstoff uh, för exempel. Öppna uh, gränser för handel på mat. Uh, undgå protektionism. Uh, Nästa, uh, exportera mat från Ukraina. Det är inte enkelt. Vi, uh, vi måste um, finna vårdan vi kan göra det. Uh, begränsa klimatändringar. Uh, det är mest det som är enkelt. Um, och med rättfärdig fördelning av mat. Um, så uh, problemet är att rikare land konsumerar utöver det som är bärkraftigt. Okay. Tusen tack. Tusen tack till... Um Ida och Nick, det er mulig at dette er den første presentasjonen Nick holder i hvert fall i en sånn setting på norsk, så det er, det er meget imponerende. Så lurer jeg på, Anbeat, om du ønsker å komme opp hit, eller om du ønsker at vi alle sammen skal sette oss i panelet. Da kommer vi alle sammen og setter oss i panelet. Da skal jeg også få med opp Ingvild Langhus fra Norads seksjon for mat, som skal få lov til å kommentere etter, etter Anbeate. Så da får vi at vi setter oss opp her, så skal Anbeate få lov til å si noe deretter Ingvild, og så tar vi noen, noen spørsmål deretter. Da ska du få lov till. Tänkte jag igen tusen tack för att du kommer. Du är ju en av våra absoluta favoritstatsråder. Du jobbar ju jo med de allra viktigaste, allra viktigaste tingena som som är och är ju en som alltid både är engagerad och intresserad och og också intressant och höga på så vi ser väldigt fram till att du ska se si om om detta och engagera i i den diskussionen så tusen tack.
Tusen takk, Henrik. Det var ikke dårlig til introduksjonen med å si. Jeg er jo her for å lytte og lære, men takk for at jeg også får si noen ord. Det vil jeg selvfølgelig gjerne. Jeg er jo politiker, tross alt. Og igjen, takk for tålmodigheten. Jeg har hatt veldig lyst til å være her. Så vi har liksom skrudde inn i kalenderen, for dette her er, som mange andre vet, et tema som ligger ekstremt tett på mitt hjerte. Og en av regjeringens absolutte hovedprioriteter. Og lite visste vi når vi skrev Hurdalsplattformen og hvor vi løftet matsikkerhet som en av våre hovedprioriteter, at dette kom til å bli enda mer dramatisk viktig på grunn av krigen i Ukraina. Men... Litt av bakteppet her er jo, dette har vi diskutert før, fordi vi sitter med noen erfaringer fra 2008, fra 2011, hvor vi ser at volatile matpriser globalt har ført til sosial uro. Litt av problemet synes jeg har vært at det har vært mye anekdotisk rundt det, ikke sant? Man har gjort noen assumptions om sammenhengene, og vi trenger forskning. Og jeg føler jo det at i mye større grad enn på noen gang tidligere, så er det nå et momentum for å sette dette på dagsordenen. Folk skriker etter forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom matusikkerhet og sosial uro. Og det er derfor jeg er veldig glad for at vi har sterke forskningsmiljøer i Norge som kan kaste seg rundt og på kort varsel levere kunnskap til Norad og UD. Det er ekstremt viktig. Jeg føler at jeg snakker nesten ikke om noe annet enn denne tematikken akkurat nå, enten jeg er i Norge eller internasjonalt. Det er jeg veldig glad for. Og nå har dere sikkert fått med dere at FNs globale kriseresponsgruppe, som ble hastet oppnevnt av Guterres, den kom med en av sine rapporter for noen få dager siden. De slår fast at vi står midt i den verste levekostnadskrisen vår generasjon har opplevd. Og vi vet at det kommer da på toppen av pandemi og klimaendringer som har gjort de mest sårbare landene enda mer sårbare. Og det er jo nettopp derfor vi gjorde matsikkerhet til en av hovedprioritetene våre i utviklingspolitikken. Og vi har trappet opp bistanden til matsikkerhet. Nå jobber vi med å spisse denne innsatsen på matsikkerhet, og derfor trenger vi denne kunnskapen for å vite hvordan vi skal skru det sammen. Jeg synes et veldig interessant poeng, som jeg ikke har tenkt på før, som Ida kom med, var dette med at vanligvis så har det enten vært uro, altså ved prisvolatilitet, så har det enten vært uro i den urbane befolkningen, men ro i den rurale befolkningen, men nå med så høye gjødselpriser, så får du da, det er enda en dimensjon til den perfekte stormen som du nevnte, fordi at nå er det småbønnene, de tør ikke å legge såkornet sine i jorda, fordi at de har ikke råd til kunstgjødsel, samtidig som du da har en kostnadskrise i byene. Så det er på en måte en sånn perfekt storm vi egentlig ikke har sett før da. Ja, det vi må gjøre nå handler jo om, altså vi må klare å tenke både kortsiktig og langsiktig. På kortsikt så handler jo dette om å redde liv, og vi har en priskrise. 
det kan fikses med penger. Det er fortsatt nok mat der ute. Det handler om fordeling, og det handler om å få finansiering til løsningene. Det som jo bekymrer oss alle er hvor vi er to-tre sesonger fra nå. Hvis ikke vi også får gjort noe med kunstgjødselsituasjonen og logistikk inn og ut av Ukraina. Sånn at vi må ha blikket på begge. Det som gir meg litt håp, og nå skal jeg avslutte, det som gir meg litt håp da, det er at dette har skapt et momentum, opplever jeg, ikke minst i afrikanske land, for å virkelig skalere opp egen matproduksjon. Man har sett hvor sårbare importavhengigheten har gjort dem. Det er mange som nå har meldt seg på for å få produktiviteten i afrikansk landbruk og gjøre dem mer robuste og selvhjulpende. Men det er klart at dette er et langt læret å bleke. Så før vi kommer dit, så har verdenssamfunnet en stor jobb å gjøre. Tusen takk. Tusen takk, Anne Beate. Og da skal jeg også invitere Ingevi Langehus til å si noe nord. Dette her er jo, du er seniorgadgiver i det som heter seksjon for mat i Norad, og i likhet med ministeren, så antar jeg at dette også er et temaområde som har fått enda litt mer oppmerksomhet de siste månedene. Og dere har jo da også ansvar for å forsøke å implementere løsninger på bakken, så det er veldig spennende å høre hvordan Norad forholder seg til dette, og til det som er kunnskapsstatus nå for situasjonen. Så vær så god, Ingvild. Tusen takk. Det er jo veldig fint å kunne komme til denne type arrangementer, og at vi i Norad også møter forskningen, og ikke minst politisk ledelse, og at vi kan ha denne type dialog, og det å ha denne type policy briefs som sammenstiller det som finnes av forskning, som gjør den litt mer tilgjengelig for oss alle. Vi mottar tjukke rapporter om dette tema, men 80-siders rapporter er liksom ikke så enkelt å ha denne type arrangementer om, og så lett for oss alle å ha et felles referansepunkt rundt. Så det gjør det også litt lettere for oss å rett og slett ha litt dialog rundt disse tingene, også i forhold til forskningsdataene som finnes. Så det er veldig, veldig bra. Så ja, dette ligger jo på agendaen vår hver eneste dag. Hvordan løser vi dette? Det er ingen quick fix, og det bør ikke være quick fixes heller, for vi må tenke langsiktig. Og et eksempel på det er jo nettopp, sånn som for eksempel datagrunnlaget for å lage denne type rapporter. Det å ha data om matsikkerhet kontinuerlig, ikke bare når det er en krise, men at det finnes kontinuerlig. Og at det er med på å for eksempel analysere effekter av prisøkninger, effekter av importavhengighet og den type ting som gjør at man kan forutsi kanskje noen av situasjonene når man får den analysen i tillegg som dere kan hjelpe oss med og som vi er nødt til å gjøre også i det arbeidet vi gjør og det er for eksempel så kan vi si at sånn som den statistikken på matsikkerhet som FAO jobber med så har vi også norske miljøer som er med på å lage den vårt eget statistiske sentralbyrå er med på å styrke datene på matsikkerhet og også nasjonale statistikkbyråer sånn at de kan bli bedre på dette det er noe vi blant annet har jobbet med fra Nordes side, på hvordan de kan hjelpe til med det, sånn at det også finnes nasjonal statistikk på dette, som vi kan tro på. For det er også viktig. Den statistikken er ikke alltid det den er. 
Eh, Någon gånger pyntar man på talna och eh, solida data så, så kan vi förstå mycket mer. Det är er otroligt viktigt och kan ikke få understrekt det eh, nok. Um, og så långsiktig bistand är er viktigare än någon gång och det är er på något sätt Norads sitt mandat. Uh, vi jobbar med den långsiktiga biten. Uh, vi jobbar jo också selvfølgelig med med gränssnittet och og också in mot kollegor som jobbar med humanitärt. Uh, men det vi ser är er jo att dagens situation ökar alltså fler antal människor som beveger sig mot extremsult. Uh, og som statsråden var inne på så är er det jo alltså dagens situation rädda liv men också ha i mente att vi ska göra det vi ska förhindra att vi kommer i samma situation. Vi ska vara med på att bygga robusta samhällen eh hvor det är er ökt motståndskraft också mot klimatändringar som du var inne på. det är er ju så att förebygging är er ju långt billigare än respons och det är er också mer bärkraftigt att folk kan få hjälpen där de är, er, att de kan bygga upp eh, gode produktionsområder eh, där var de är. Er. Och vi säger också att det är er ökt matusikkerhet i de länderna där var det är er stor andel av befolkningen som är er flyktingar eller internt fördrivna. Eh, så gott styresätt, stabilitet, det er, hänger samman med, med matsikkerhet också. Så det är er ju ja, det för ökt matusikkerhet och ökade priser för till social oro, men också den andra vägen. Så det att jobba med styresätt, det att jobba med institutionsbygging som kan uh, disse tingene, um, det, det er en viktig bit. Nu vet vi att IPCC-rapporten nå peker på att styresätt är er viktig for att til også håndtere klimaendringer. Um, I våra cirkler så snakker vi ofte om de tre K'ene och de, de tre F'ene. Det er korona, konflikt och klima. Krisen var allerede godt på vei før denne situation. På grund av covid så ser vi att det är er, vi snackar om social uro, ikke sant? Den uron som syns, men vi ser också de sociala konsekvenserna som existerar där man ikke lager som i bråk då, om du vill. Barn som är er ute av skola, barn som därför ikke får skolemat, eh, der med mindre ernäring, alltså de får, får mer underernäring, eh, som igen har lång väldigt långsiktiga konsekvenser. Uh, vi ser uh, att det, det präger utbildningsbilde uh, totalt sett. Ja, jag jobbar med mat, men vi har alltså ett blick på dessa ting är er extremt viktigt. Så vi inte tänker uh, silor, uh, men att vi ser den, det helhetsbilde. Uh, vi ser också det att nå när drivstoffpriserna går upp så fører det till att i de länder hvor man kanske har klart att gå fra skrittet fra att bruka trekull till matlagning och över till gas så har man inte längre råd til den gassen och man går tillbaka till trekull. Då kutter träna, ökt avskoging, igen eh, biologiska mangfaldet trues och därmed matproduktion eh, trues också. Så det här är er konsekvenser som ikke syns så gott på på gatorna som vi så på den arabiska våren för exempel. Så det de de tingene der er, er viktig. Um, og, og at vi ser at det rammer barn og ungdom eh, kraftig, og det er jo gjerne de som, eh, som også kan være eh, ganske synlige. Eh, og at nå igen med prisøkning så tar man barna ut av skolen, altså de var allerede dropout under covid, eh, og nå tas de ut fordi man ikke har råd til de tilleggselementene som skolene bringer, selv i de landene hvor det er gratis eh, skole. Så vi ser att det er liksom ikke matkrisen, men det er nettopp det som dere sier, matpriskrisen. At det er den kostnadsbiten som, som er. Det er det som vi får in av, av information. Og selvfølgelig, det som vi ser også da, når vi snakker om Afrika, Sør for Sahara, så er gjennomsnittsforbruket på mat cirka 60 procent av husholdningsbudsjettet. Når du øker det med 20 procent, så tror jeg vi alle forstår att vi er på ganske bristepunkt um, i forhold til det. 
Eh, og som statsråden var inne på, økte priser på gjødsel. Ja, vi ser kanskje at den blir brukt nå, men at man har noen lagre. Men nästa avling og nästa der igen, der vil vi møte en, en utfordring. Eh, og at vi, vi ser at det blir, blir dyrere mat i, I land som, som er avhengig av at drivstoff. For eksempel land som ikke har sjøtilgang, jeg var nylig i Malawi, Prisen går upp. De är er avhängiga av import som går via Mosambik, eh, landevei. Drivstofferisene er dyrere, eh, som gör dermed at alt blir dyrere, eh, sånn sett. Ja. Um, så var du inne på dette med, med løsninger. Eh, så jeg har bare lyst til å plukke på, på et par av de i forhold til dette med, med klimaendringer. Det som vi ser er svært viktig, er jo dette med klimatilpassning att det är er robusthet i forhold till att man eh, evner att ta vare på det biologiska mangfaldet man har och jobba vidare med det och drar sig om lokal produktion av mat som du vinner på att man eh, att man ser att man tillpasser och kan leva med de ändringarna som är er. att man är er ökt robust rätt och slett. Eh, men eh, nyligen så kommer det är er också nog med politiken här eh hurdan möter de olika länderna kanske man möter det på smarta måter med med gode policyändringar eller repressiva i förhåll till sociala medier och social uro men men också att man kan göra smarta politiska grepp i förhåll till välger man subsidier välger man och styrke sociala säkerhetsnät IMF har varit ute med någon anbefalningar i förhåll till dessa Hvordan ser man på att man kan justera offentliga avgifter skatter importrestriktioner exportrestriktioner disse tingene. Det är er också svårt viktigt att vi liksom tänker på på disse tingene i i det stora bilden för det ja. Så som det är er, som det säger ett ett väldigt viktigt tema och det som vi har er upptatt av är er ju inte bara den sociala uron men också de spänningarna som som ligger och det som vi kallar för lite negativa coping mechanisms som är er konsekvensen av detta och det är er där vi må bära med och styrke den uh, lokala robustheten uh, i förhåll till det. Mm. Tack. Väldigt fint tusen tack Ingvill. Ska jag öppna för frågor om ett uh, lite ögonblick men jag tänkte jag skulle bara det har starta med ett ett lite frågor och zooma in lite för det har snackat uh, dekket både både frågor om det långsiktiga, viktigheten av både klimatilpassningstiltag, viktigheten av att styrka institutioner, viktigheten av att styrka matproduktion uh, långsiktigt. Och uh, så är er vi också selvfølgelig väldigt bekymrat för det kortsiktiga, alltså vad er vi kan göra nu för att förhindra att den situationen vi står i uh, eskalerar. Uh, og och så vi vi är er på på Prio så är er ju ett av våra huvudfokusområden uh, är er ju nettop hur detta kan uh, kan föra till till social uro. Och jag tänkte jag skulle eh uh, Ida siden du du har ju en, en doktorgrad som nyligen är er färdigställd på detta med social uro och mat. Ehm uh, nettop detta poäng med hvordan er det, ikke sant, stater uh, hvordan er det stater reagerer i situationer som uppstår. Vi du refererade till till den arabiska våren, uh, erfaringer därifrån och och möjliga förklaring på för vi ser ett lägre nivå på social eh, uro nu. och eh, så är er det ju samtidigt så att att vi visst det är er riktigt det som nu spekulerar i att det kan vara snack om ökande grad av repressiva verkemedel så är er ju det 
det er både ikke helt i tråd med norske prioriteringer i utenrikspolitikken og å se på det som en, på en, 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 en god policy-løsning. Det er også sånn at vi er i en situation, hvor vi er bekymret langsiktig for tilbakeslag mot, mot demokratiske institutioner. Så for å forsøke både å gi oss litt kjøtt på beinet der i forhold til hva slags strategier som stater følger for å forsøke å forhindre sosial uro, og så kanskje hvis Anne Beate kan si noe mer om, om hvordan Norge jobber litt konkret med akkurat disse. Du nevnte dette med, med at, at det, er et, det er et prisspørsmål, og selvfølgelig et investeringsspørsmål. Hvordan, hvordan er det man jobber for å koordinere dette, for å forsøke å bruke de mekanismene man har for å forebygge den type sosiale uro, også for å hjelpe land, rett og slett, så man slipper å gå til det skrittet og, og bruke repressive virkemidler. Men Ida, først, hvis du vil si noe generelt om det. Ja, takk, Henrik. Ja, det er et veldig godt spørsmål med hvordan stater reagerer på matprissjokk. Um, og jeg vil nok ikke si at, um, at den mest åpenbare og, eller naturlige responsen på det er at det er en veldig kostnad for stater å gå for um, repressive taktikker til si befolkning, så jeg tror nok at det er et ønske om å finne alternative strategier, så sånne mer direkte um, åpenbare former for undertrykking, det tror jeg handler om... Um, at man ser det ofte i stater som har kanskje begrenset statskapasitet eller GDP eller økonomisk muskler til å kunne kompensere for det internasjonale sjokket hvis de er i stor grad importavhengige. Så vi så nå for eksempel, vi ser tidligere i andre prissjokk, så er for eksempel mange av golfstaterne, de betaler jo rett og slett ut mer i lønn til staten, nei, unnskyld, til borgerne sine i møte med prissjokk, sånn at de ikke skal merke det sjokket like hardt, men de har jo da også økonomi og evne til å, til å gjøre det. Så det man sitter, jeg tror nok, uh, uh, uten at jeg skal spekulere i staten si, si, om hvorvidt de har gode intensjoner, så er det en veldig kostnad å være, ha, bruke sånn direkte form for undertrykking, og veldig, veldig, altså, det er lett å se det for, uh, for andre, så det er nok en litt mer... Um, en strategi som ligger litt djupere i verktøykassa da, for å si det sånn. Så det er veldig um, ofte mellom inntektsland eller lavinntektsland som er ganske importavhengige. Så det, det er litt forskjellig hvordan, hvordan stater reagerer på, um, på, på disse matprissjokka. Ja, var det... Jeg følte du spurte om noe mer også. Som jeg, uh... Det er et stort spørsmål, så den kan sikkert besvares så... på veldig mange forskjellige måter. Så du kan sikkert få komme tilbake til det også. <laughs> ja, ja, jeg, blir, jeg kan holde på uh, ja. lungetid, så kanskje jeg bare ja. skal legge det frem med noe. <laughs> Anne Beate, hvordan er det Norge si, jobber, jobber konkret med dette nå? Jo, for det første, så, altså, vi må jo være forberedt på å kaste oss raskt rundt mm. uh, for å bøte på de umiddelbare humanitære konsekvensene. Og det er jo en ting som vi kan være veldig egentlig glad, altså, stolte av, egentlig vil jeg si, norske norsk bistand. Vi er kjent for å være fleksible og raske til på en måte å kaste oss rundt når, når det oppstår kriser, og det, det kommer godt med nå. Um, jeg kunne også snakke om mange forskjellige ting, men la meg bare ta noen få da. Altså, umiddelbart så snakker vi jo om matvarebistand, og vi snakker om World Food Program, ikke sant? Og så har dere sikkert også hørt historiene om hvordan uh, mat, uh, uh, matprisene påvirker uh, VFPs uh, hjelpearbeid. Jeg var nylig i Sør Sudan, som jo er et viktig samarbeidsland for Norge, mottar mye norsk, norsk bistand. Der, er den, der vil nå syv av ti innbyggere, syv av ti sør-sudanesere, være avhengig av matvarebistand i løpet av 2022. Altså det er liksom noen proporsjoner som er helt 
norme. Og der har jo VFP måttet halvere dagsrasjonene sine, fordi at kornet har blitt så dyrt. Så det er klart at det VFP og andre tilsvarende humanitære organisasjoner er viktige nå på kort sikt. Men så har vi også satt til side i 2022-budsjettet, til tross for dere kjenner jo alle turbulensen som har vært i forhold til revidert nasjonalbudsjett og så videre, men jeg er glad for at vi klarte å sette til side flere hundre millioner for å prosjektere matsikkerhet, og hundre av de har vi nå bedt ambassadene rett og slett om å melde inn konkrete programmer som er på bakken, som enten handler om sosiale sikkerhetsnett, eller sånne lavtengende frukter på småskala matproduksjon som raskt kan skaleres opp. Da snakker vi for eksempel om cash-programmer, penger i neven for å gå og kjøpe mat og understøtte lokale, eller skolemat, som er veldig god bistand, vil jeg si. Mange av disse skolematprogrammene som vi har er jo litt sånn kinderegg, fordi at for det første så får unga mat i magen når de er på skolen, og så kommer de på skolen for at hvis de... Hvis de ikke hadde fått mat på skolen, så kanskje ikke foreldrene hadde sendt dem på skolen. Og for det tredje så er det ofte da lokale bønder som leverer maten til skolematprogrammene, sånn at de har en garantert inntekt. Så den type helt konkrete ting prøver vi å skalere opp nå. Takk. Da har vi mulighet for å ta noen spørsmål. Er det noen som har lyst til å gå for, så har vi en mikrofon bak her hos Vega. Et spørsmål her, og så et her. Takk for det. Det er Thomas Vermes, journalist. Jeg lurte på et av de tiltakene på langsiktig løsning som Nick nevnte, var jo frihandel og nei til restriksjoner på mateksport. Jeg lurte på det dilemmaet der om de landene som nå har innført restriksjon på mateksport, de gjør det jo vel formodentlig av hensyn til matsikkerhet hos seg selv. Er det gitt at at Norges posisjon i VTO på det, som jo er forbud mot restriksjoner på eksport, er det riktig til enhver tid? Dette var jo diskutert på VTO-toppmøtet akkurat i disse dager. Og dette spørsmålet har jo også en annen dimensjon som Stoltenberg har tatt opp, nemlig at frihandelen har gjort oss avhengig av krefter vi ikke ønsker å være avhengig av. Takk. Nick, du har bodd i Norge lenge nok til å vite at når du tar opp et sånt spørsmål, så kommer det tilbake. Hva vil du si? Ja, jeg kan si det. Jeg kan ikke si noe om Norges posi, men det er en veldig stor spørsmål. For landet like India som har restriksjoner på mateksport. De gjør det å ha en lavere pris hjemme for folk som kjøper mat i landet. Men det også betyr at det er mindre mat i resten av verden. Og kanskje det er folk som trenger maten mer. Så overalt, ja, jeg sier at det er bedre hvis vi kan ha handel av mat over verden, men også, ja, når du tenker på hvordan gjør det, det er å beskytte egen folk i land som gjør det. 
Da har vi et spørsmål der nede, ja. Takk. Uh, god ettermiddag. Uh, jeg heter Kristian Gunnarsson og kommer fra den britiske ambassaden her i Oslo. Jeg har et spørsmål til uh, utviklingsministeren. Um, og det er, hvordan jobber Norge, og, eller hva gjør Norge for å kontre det russiske narrativet som fremsettes gjerne, og i veldig mange av de landene som vi har snakket om i dag, um, om at uh, økningen i matvarepriser skyldes vestlige sanksjoner? Um, hvis det er noen andre som har noen tanker om det, så har det også vært interessant å høre. Takk. Ja, det det är er det, det kunde varit ett långt svar och det kan vara ett kort svar. Det är er, det är er något som bekymrar mig enormt uh, mye. Uh, det är er att uh, det narrativet du snakker om uh, för de som ikke er, uh, hänger helt med, det handlar ju rätt och slett om att uh, det är er, uh, Rysslands krig, uh, ulovlig krig mot, mot Ukraina och konsekvenserna av krigen som har fört till uh, till uh, uh, en, en ytterligare ökning av matpriserna och ikke sanktionerna för sanktionerna undtar jo bland annat av kunstgödsel och korn det omfattas ikke av sanktionerna men det har skapat ett intryck av att det är er de västliga sanktionerna att de bidrar till til pris, priskrisen och det är er ett et väldigt farligt och höldigt narrativ og jag möter det mye när jag ute reiser også i Afrika vi gentar budskapet eh, i alla vid alla anledningar vi kan. Eh, men jag tror, vet vad jag tror? Det är starka krafter där ute som jobbar väldigt systematiskt med att sprida andra narrativa. Så för det första så tror jag vi eh, like, like-minded land må snacka gott sammen för att för att kommunicera eh, eh, det vi vet är er verkligheten men för det andra så må vi jobba väldigt systematiskt för att de multen dialogen den globala diskussionen på multilaterala arenor eh, fortsatt eh, styrkes och att vi bygger tilliten den globala tilliten för vet du hva, noe, en av de långsiktiga casualties av denna krigen är er den globala tilliten hvis vi lar detta fortsätta för det, det skapas en misstillit och en en en, 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 en om att det är er västen mot resten som eh, som vill vara väldigt skummel geopolitisk på sikt. Så här må vi hjälpa varandra eh, fördi och eh, eh, så må vi också vara lite ydmyka tror jag. Eh, og det kan kanske höras lite rart ut, men jag tror vi också må vara ydmyka för att krigen i Ukraina ser annorlunda ut fra andra kontinenter än det gör fra Norge. Så vi må också lytte. Uh, og så må vi huske at det er flere kriser i verden än Ukraina, blant annet denne. Uh, og vi i Norge vi kan koste på oss på å klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Jeg tror det er to, to veldig viktige poeng, både det at, uh, at for, for mange land utenfor Europa, selv om vi oppfatter det som en, en, en ekstremt krevende situation med globale implikationer, så er det jo, uh, for mange andre så ser det ut som en regional konflikt uh, som har et, uh, si, et europeisk, først og fremst et europeisk problem, uh, og så er spørsmålet på en måte hvordan man løser det, uh, har implikationer da for, for en rekke andre, men det er ikke åpenbart uh, at, at det perspektivet som vi har på det uh, deles uh, på den måten. Mm. 
Och så är det så är det säkert slik att at vi vi är er ju väldigt det är er viktigt att att utvecklingsministern säger nettop det du gör nu att att det är er viktigt att ha blicke på alla de andra humanitära situationerna som finns i världen och som har jag hoppas si, existerat och blivit förvärrat både som du säger av corona och nu av av matkrisen. Nu har vi bara tid till ett spörsmål till för vi måste gå dessvärre. Varsågod. Mitt namn är er Tonerand. Jag har lång internationell erfaring. Jeg vil takke for at dette svært viktige tema, global matvarekrise, er blitt satt på agendaen. Og jeg la spesielt merke til at man var opptatt av samarbeid, tverrfaglig samarbeid, både mellom forskning og politik, og det anser jeg for å være svært viktig. I dag har jeg nettopp deltatt på et seminar på universitetet, som da hadde titlen, skal vi se, skal vi se, ja, Poenget er i hvert fall at man skal tenke systemisk. Det vil si man skal se de enkelte elementene i et helhetsperspektiv. Og derfor vil jeg gärna henvende mig til statsråden og stille følgende spørsmål. I hvilken grad er regeringen oppmerksom på, på betydningen nettopp av helhetsperspektivet og dette å se de enkelte elementer i en bredere kontekst? Tack. Da skal du få det er en fin måte å avrunde på, Anne Beate. Skal du få siste ordet i debatten? Ja, om det var hyggeligt. Tusen tak for spørgsmålet. Et krævende spørgsmål vil jeg sige. Og det er vel kanskje det, som er udfordringen ikke bare for vores regering, men for absolut alle regeringer, for for oss alle sammen. Og det er, jeg oplever, ved du hvad? Jeg skal jeg skal svare lidt kort på det. Jeg tror, at vi alle har en tendens til at jobbe i stilord, men vi har fått enormt mye mer forståelse for hvor, hvordan vi kommer til kort ved å jobbe på den måten. Og FNs bærekraftsmål har lært oss at eh, ved å få på en måte, altså det er jo alltid interessekonflikter i, I et hvert felt. FNs bærekraftsmål har tvunget oss til å få eh, disse interessekonfliktene på bordet, så at vi klarer å håndtere dem i fellesskap. Eh, og, og jeg tror at både vi i Norge og det globale samfunnet har tatt mange skritt fremover, takket være FNs bærekraftsmål og den systemiske tenkningen på å eh, både se sektorer i sammenheng, men også å få politik, eh, forskning, NGOs og ikke minst privat næringsliv til å sette seg rundt samme bord og adressere problemstillinger. Så eh, lang, lang vei fremover, men jeg føler virkelig at eh, vi, vi, vi er på riktig vei. Tusen takk for det, og tusen takk til hele Panele, eh, Anbiate Tvinnegheim, eh, tusen tack för att eh, du kom och deltog i denna diskussion. Eh, Ingvild, tusen tack eh, för att dere både deltar i eh, dialogen med forskare och för det viktiga arbetet dere gör. Eh, och Tida och Nick eh, för eh, gott engagemang och vi ser fram till att fortsätta och levere till eh, några av UD på detta tema och relaterade temaer och eh, sätta pris på att det är er möjligt att ha denna typ av dialog också direkt med eh, aktörer. Så tack ska ni ha alla sammen och tack till dere som kom och hörte på. Eh, og, <laughs> fortsatt god jobb. Thank <laughs> you.